0: 回到小鱼家族系列《孩子我懂你》的节目现场，我们现在来进行的是《只为懂你》的新单元。那我每个月呢都会特别邀请到呢我们的爱心精神科医师呢，就是我们马大元诊所的马大元医师。我们先请呢我们的马大元医师先跟我们所有听众朋友打个招呼喽。
1: 小玉姐好，各位小鱼家族的粉丝朋友们，大家好。
0: 好，那在今天现场呢，哈，除了有我们的马大元的爱心的精神科医师之外呢，还有我们追工团的团长的鸟妈妈，鸟妈也跟大家打个招呼喽。好。各位亲爱的朋友大家好！好，那当然还有我们向法呢也陪着我们了哈。<笑>那在今天呢，我们要请我们的爱心的精神科医师的马大远医师呢，和我们一起来呢聊聊泛自闭症。大家会想说，哇，泛自闭症听起来就是很广的样子哦、喔。所以，我们是不是可以先请呢我们的马大远医师呢为大家来介绍一下呢什么是泛自闭症呢？然后它里面还有分成什么样子的一个不同的症状呢？你
1: 知道过去的观点哦，就分成传统的自闭症。还有叫做高功能自闭症，然后还有一个族群叫做雅斯伯格症。自闭症跟雅斯伯格症最大的差别就是在于语言的功能
0: 。语言的功能，对。自闭症跟雅斯伯格其实它差别在语言
1: 。对，通常自闭症的患者，他的语言功能会比较差。嗯哼。好，有的甚至根本没有发展出语言的能力啊。是，那亚斯伯格症的话，它的语言的功能是 OK 的。那不过在最近一期的这个美国的诊断系统是把他们放在一起的，哦、就叫做泛自闭症
0: 。哦,<對>哦，所以之前其实亚斯伯格跟自闭症它其实是拆开来的。的哦，
1: 对。那这个泛自闭症，如果照英文直译的话，叫做自闭症光谱疾患。光谱
2: ，就是像
1: 那个呃彩虹的那个光谱
2: 啊，哦、很
1: 特别哈。我觉得他的精神很好，就是像彩虹有红橙黄绿各种颜色，然后每个颜色又有它的深淡，就像是自闭症，它有各大症状，每一位个案的话，他的症状的多寡或者呈现出来的方式是不一样的。嗯，对，所以我们这样子来表达，我觉得会更精准一些啊。
3: 所以马医生，您说的就是我们有自闭症它，他、呃、的那个状况是不同的，嗯、用彩色的那样分它的轻重。<对>症状是轻重的关系，用光谱来形容是吗
1: ？对，这个概用光谱这个概念来帮助大家理解
0: 啊。哦，嗯，<对>所以其实大家这样子出庭就可以听得出说，欸、其实在犯自闭症当中，他现在是自闭症高功能的自闭症，然后帮他雅斯伯格症，然后都称为犯自闭症这样子
1: ，全部放到一个大家。哦，
0: 那马医师，请问一下，现在有多少人受到呃这个犯自闭症的影响呢？数据上面是怎么样？
1: 以前我们在做学生的时候，说自闭症大概万分之几嘛，嗯
2: 、<哼>那雅思大
1: 概千分之几。那现在的话，嗯、可能是统计的因素啊，或者说大家的这个慢慢有一些就察觉度提升了。你知道最新的资料，我现在看到是二零一七年美国的资料，嗯、<哼>犯自闭症的盛行率是四十五分之一啊。
0: 四十五分之一，跟之前的万分之几、千分之几差很多，差很多、喔。对,對，几乎
1: 每个班上都会有一位啦
0: 。其实我们刚刚有特别提到，就是说，哎，自闭症跟呃雅斯伯格症，他们其实差别在语言的这个部分。<對 S 2> 其实通常我们要怎么去判定，就是他是自闭症、高功能自闭症，或是他是雅斯伯格症呢
1: ？好，这个有一些差别哈，像是以这個高功能来区分的话，通常是用智力测验，
2: 嗯，好
1: ，八十以上算高功能。好，但是也有难度啦。哈，因为我们等一下会慢慢讲到，就自闭症，你可以想象说，它的所有的大脑功能是，不是这么完备的，就有些功能会特别的突出，好，比如说数学啊，或空间感，好，或者画画的能力，但有些功能又特别的差，比如说语言，然后阅读的能力，嗯，所以很难用单纯的一个智能来做分辨。但是总瓜会有三大症状，好，就包括这个沟通跟语言的功能的障碍。好，我们知道所谓的沟通有语言跟非语言，他的说话的能力哈有没有跟同才是相当的哈？啊，另外就是非语言的沟通，所以有一个很简单的分辨方式就是，尤其是脸部的表情哈，或者是手势。我们讲话会有手势，对不对？比如说我们要跟一个人去介绍说要到这个便利商店怎么走。你一定会加手势去帮助自己表达啊，那自闭症这方面会比较弱，嗯，然后还有脸上的表情就更明显啊，比如说最基本就是说眼神的接触，比如一个小朋跑到一个空间里面，跑到一个房间里面，他最先看的一定是人，然后他要看每个人他的表情，就确定这是一个生物的本能嘛，确定这个空间里的人里面有没有善意的还是有恶意的人，对不对？这是一个本能，但是。自闭症的孩子或雅思的孩子，可能一进到一个房间，他就看他最感兴趣的事物，比如说看看有没有车子，看看有没有圆形的东西，嗯，所以他对人的兴趣是比较小的
2: 。哦，
1: 然后我们讲话的时候，一定会用眉毛、眼睛或者甚至嘴巴来去辅助，对不对？比如說高兴的时候眉毛会扬起来啊，好，然后讲到不喜欢的东西会皱眉啊。但是这个自闭跟雅思这一方面就会比较少。嗯，所以简单的讲，就是有点像形容起来像是有个披萨。嗯。然后缺了一块，那这一块就叫做我们一般通称叫 EQ， 好，就是这个社交能力。那另外一部分就是行为模式，好，行为模式是会有这个固定或者局限的行为模式，好，比如说他会对于一些小东西特别感兴趣，哦，比如说会转的东西，所以玩车车的话，他就会把车车拿起来用手。靠着他的轮子一直转，一直转，一直转。嗯，好，不会像一般小朋友会看到整台车子然后去玩。好，那这个跟社交的发展也有相关啊。比如说，一般大概差不多两三岁的孩子，如果坐在那边玩的话，通常会玩有剧情的游戏的
0: ，是，对不对？就是
1: 比如说搬家家酒，好，就算是一一堆小汽车的话，他也会把它分成好人坏人，然后嘴巴会喃喃自语，对不对？你为什么要欺负我？我要找人帮我报仇。好，那这是很正常的孩子哦，嗯嗯、他会有剧情，他会有角色扮演。好，但是这个如果是自闭雅思的话，就会缺少这一块，所以他的游戏就比较偏向于这个呃旋转啊或者排列啊这些。
0: 嗯，像这样子的情形，<好>其实到青春期的时候，因为我们现在有很多的听众朋友是我们的青少年朋友，他可能可以也看一下，说自己是不是也有这样子的症状，就是哎、欸，我平常的时候自己玩东西的时候，他是比较不在乎情绪的这样子的，嗯
1: 、就会呃呈现出来会比较固执啊，比较固执，比较固执对，然后有一个形容就是叫做见树不见林啊。
0: 啊、哦，见树不见林，树是数字
1: 的树，樹的樹哦，树木的树，然后树林的林，
0: 哦，就是感觉就是他好像只在乎那棵树，<對>他不在乎整片森林整，整个大<對>大情境
1: 对，然后会墨守成规。哦，我讲一个例子啊，比如说小朋友在学校要玩游戏的，这个游戏叫警察抓小偷，嗯，那就有一个小朋友出来说，哎、欸，我这一轮我当警察哦，你是小偷，你是小偷，你也是小偷。然后他被别人说到我是小偷的时候，他就抓狂了。我不是小偷啊，你为什么说我是小偷？他没有进入那个剧情，对，没有进入， oh, 没有观察到整个大情境。是。然后另外一个场景，比如说这位小朋友长得白白胖胖的，被另外一个小朋友开玩笑说啊你是小白猪。他观察，他看到大家在笑，他也跟着呵呵呵一直笑。嗯
0: ， oh, 他不知道人家是在骂他,他，对，
1: 没办法察觉那个情境。哦。Oh. 所以甚至我们讲说，有时候小朋友有一些。习惯哈，比如像喜欢撒娇啊，是喜欢爱炫耀啊，是甚至喜欢这个告状或者说谎哈，<笑>反而这些都是正常的 EQ 发展、喔
0: 、哦。<笑>家长听到之后就想说、哦、哇，这样子是正常的。e 正常。去雅
1: 思的话，他是死死板板的哦，对他不会保护自己，也不会分辨旁边的人是善意恶意。那他的告状也是照自己的游戏规则在告状，就自己的脑内的大脑里面的逻辑在告状，就像刚刚这个例子，嗯，好、啊，他被讲到小偷，他就去告状了，嗯，他不认，他没办法理解那是游戏的一部分啊。
0: 所以，其实刚刚听马医师这样特别提到，就是说自闭跟雅思的孩子，他们其实是比较不太会保护自己的
1: 。对，所以成长过程中常常受到挫折，到了青少年的时候就会合并很多的状况，比如说自闭跟雅思的孩子，他的这个。焦虑跟忧郁度是比较高的
0: 哦。他的焦虑跟忧郁是因为什么？人家不懂他
1: ，<多>还是对、哦、对来自于挫折，对或者来自于没有办法被同理啊。嗯,嗯好。比如他们会喜欢研究一些喜欢钻研自己喜欢的东西，嗯，然后就很热衷、嗯、好，比如说我喜欢钻研这个星际大战相关的东西，<是>我就研究的很透彻，嗯，然后又觉得其他人也会喜欢，所以碰到人就只讲星际大战的东西。嗯嗯嗯那你可想而知，他在班上的这个人缘就会非常非常
2: 差哦。Oh. Oh.
1: 对，然后再碰到这个像自闭症，通常对于人际是比较没兴趣了。但是雅思对于交朋友或者对于伴侣还是会有兴趣的。嗯。可是他会还是一样用自己的逻辑在跟这个世界或跟其他人互动。嗯。比如他喜欢一个女生，他就会想说：哎，怎么样让这个女生也喜欢我啊？我想到了。好，我最喜欢的东西是收集这个棒球卡。嗯，那可想而知，这个女生也会喜欢棒球卡，所以我把我最珍藏的一张棒球卡送给这个女生，她就应该会喜欢我。嗯，嗯但是当女生看到一个脏兮兮、旧旧的棒球卡，她就觉得，哎、欸，这个到底是什么？就很难理解。这个当事人她就会觉得非常非常的挫折啊。还有一个就是因为自闭雅思都合并固执了、啊嗯，嗯，所以到了某个年纪之后，他们强迫症的比例也会非常高。
0: 哇，听了我们马医师这样子说，所以其实听众朋友呢，也可以想一想，就是说、欸，我现在身旁是不是也有类似这样子？那其实通常，呃、不只是青少年朋友，其实我们很多的家长哦、喔，就像说妈妈他们啦、啊，或者是爸爸他们，刚刚鸟妈就有提到说，哎、欸，他爸爸妈妈他们要怎么来发现说我的孩子是不是有这样子的症状呢？嗯
1: ，因为这个自闭症，他自闭症跟雅思都是男生比女生多
0: ，男生比女生多，对，
1: 男生可能是女生的三到五倍。哇。嗯那女生比虽然比较少，但是症状会比较严重啊
0: 。哦，如果是女生会女生会症状比较严
1: 重，<對>嗯。对，所以有一个隐隐约约的趋势，就是男生对男生的遗传，就爸爸对儿子的遗传，嗯嗯。对，那因为这个自闭症跟这个泛自闭症或雅思，它是一个光谱，所以可能这个爸爸呈现出来的就是很优秀，比如说他在科学上啊，呃，数理这个理工特别厉害，好，比如他是一位电子新贵。啊，或者是一位大学的教授，或者是一位医师，脑筋很聪明，但是比较不通情理啦，就是个性比较固执啊，嗯、或者人际互动比较少。那但是孩子就会比他严重的话，就是标准的。雅思或者自闭症
0: 哦，所以就是说，父亲如果他在某一个地方领域是很专精，嗯、但是有有一点点像刚刚马医师他提到，就是就一个披萨里面，他可能 EQ 社交的那个部分就比较弱一点，褐褐缺了那么一脚这样子啊<對>、哦，所以他也会有这样子的。很常在
1: 临床上就会遇到这个困扰，就是妈妈忧心忡忡的带孩子来，好、嗯，然爸爸就觉得，哎、欸，我小时候也是这样啊，有什么好大惊小怪的啊？嗯、<笑><笑>对，但是其实自因为自闭跟雅思都是会改善的。但是前提是要越早介入越好
2: 哦，越早
1: 。我们等下会讲，就是要大量的这个呃，我们叫做早疗嘛，早期疗愈。所以越早发现是一个关键，通常大多在三岁前可以发现好，就有他的这个语言的发展跟他的社交的这个模式哈。去或者行为习惯去发现，嗯嗯。那我看有文献说，最早甚至在一岁以内就可以发现。一岁
3: 以内？一岁以内怎么
1: 发现呢？因为这个就涉及到一个有一种神经细胞叫做镜像神经元
2: 。嗯，这
1: 個简单的解释就是我们这个同理心、啊，好或者说这个感同身受的一种能力
2: 。比如说你
1: 看到有一个人在打针，你也会觉得呜痛，对，会有这个，对，这是一种反射。好，那自闭跟雅思的孩子这样子，这种这种神经元比较弱
0: 哦。Oh. 那
1: 最早甚至在一岁呃一个月多的孩子哦，你面向他，然后把舌头伸出来，好，或做个鬼脸，他可能会模仿你
2: 。Oh. 嗯嗯
1: 哦，因为他就是天人天生就有这种感同身受或者模仿别人的行为或感受的能力。好，那或者是说他会盯着你看，你把头左晃右晃，他眼睛很有很有兴趣的就盯着你看。
3: 会跟着你的目标移转
1: ，对，或者到半岁的孩子应该已经会特别、嗯、特别逆着妈妈了，对不对？就是有亲疏之分的。嗯，好，如果这些都还没出现的话，就要非常的在意。那除了刚刚前面讲的这个社交跟这个行为模式的症状之外，就是还有一些特征，好，比如说他们可能的运动神经或者那个平衡发展也会比较弱，好，所以就比如走路会容易跌倒啊，或者跑步的姿势比较怪啊。这些或者不敢爬高啊，这些的运动之外，就是在提到就是感觉神经。嗯、那自闭跟雅思的感觉神经发展也是一样很与众不同的。
2: 嗯，比
1: 如有的人是某些某些这个感官特别的敏感，有的是某些感官特别的不敏感。然后比如说同样是拥抱的话，大多数孩子是喜欢的。嗯，但是有的自闭或雅思的孩子就会非常的不舒服。你想抱他，就会想要跑走。嗯嗯<哼>嗯。好，然后再以听觉为例子的话。呃，比如说有的小朋友特别讨厌某些声音，好，然后有小小朋友特别喜欢某些声音。哦，比如说我遇到一个例子，就是一个老师说他压力好大，我说怎么回事？他说他们班上有一位雅思的小朋友，嗯，那这位小朋友特别喜欢听那个窗户开关的声音，咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦咔，嗯，后、啊、一般人都会认为是噪音嘛，但是他特别喜爱，对对对所以一定要坚持坐在窗户旁边，然后一有感觉他就要去推个几次，咔啦咔啦咔啦咔啦咔，哦、啊，然后你去阻止他的话，他就会发怒。就会脸红脖子粗，然后说我要生气了这样子，嗯，就搞得老师跟同学压力都很大啊，这、就是感官上面的异常，这些都可以在。蛮早的就发现了。
0: 那其实呃，就像刚刚呃，马医师其实在上一段有特别提到，就是说像自闭症跟雅斯布格症的孩子在青春期的时候比较容易焦虑啊，呃，或是挫败感会比较重，就是他人际关系可能会比较差一点点。嗯、但是其实我们有很多的家长，甚至是我们很多的同学，其实也想要接纳这样子的孩子，對對對嗯、那也希望说可以跟他们相处。马医师可以教教大家，就说哎、欸，我们在呃跟他们相处的时候，可以有什么样子？比较让他舒服的方式，然后可以让他觉得相信说，哎、欸，我我是可以跟你做朋友的哦。嗯
1: ，对，所以我就觉得说，一直都想呼吁说，关于这个脑科学哈，或者说心理健康的教育，其实是越早越好。我相信很多小朋友到了国高中，嗯、他都不不知道说这些是真实存在的疾病了、啊，而且盛行率可以到这么高嘛。嗯，包括自闭症、雅思啊，甚至哎，注意力不足够症，大家比较容易理解。好，还有就是这个投锐思症，对，一个就是班级的营造，可能要早期教育，说确实是就是我们的社会上就每个人是不一样的，好，这是第一点，让孩子知道这样子的，如果有罹患自闭或雅思的话，他会有什么样的特征，好，然后第二个就是要要让也是要普遍教育说，让他知道说这是没办法改变的，不是说你更努力一些啊，或者说你再想开一些啊，你不要这么计较。这些问题就解决的没有，这是天生大脑的设定。嗯嗯，嗯好，就像你要叫一个头痛的人说你立刻现在不准痛，嗯，呃牙痛的人说立刻你放松牙头，牙齿就不痛了，这是根本办不到的事情，是强人所难的。嗯、所以反而是要相互尊重，啊，就是不要试图去规劝啊或指责有这样子状况的孩子，而是要尊重他现有的这个状态。所以会有一般的这个资源教育啊，或者这个特殊教育的资源进来。因为这样子的小朋友非常非常需要这个持续的这个特殊的疗愈啊，好，包括语言方面，好，包括刚刚讲的这个运动神经发展不好就需要感觉统合啊，好，然后最重要的是行为模式的塑造，好，就是有 OK 的行为跟,跟不 OK 的行为，哈，如果是专业人士是可以去重新塑造的，好，然后再来就是人际这一块，呃，有一个治疗方式叫做人际发展介入啊。好，那就是提升那个小朋友的 EQ 的能力，它都是游戏啦，好一连串的游戏，好游戏中会制造各种情境，好比如说游戏中会故意制造一些挫折，好游戏中会故意制造一些需要跟人交流的这种这种情境，好一阶一阶的去提升这样子孩子的能力。如果说这个可以普及到教育里面的话。我想，就是包括老师或者学同学的这个包容度啊，嗯，或者跟这样子特殊的孩子的相处能力，都可以提升啊。
0: 嗯，所以就是我们一般的这个青少年朋友就要理解他，就是说，哎、欸，他可能真的就是天生有这样子的，并不是他故意要这样子。<對>多了一些些同理，<錯>你就会愿意多付出一些些的爱。嗯、那通常像这样子的孩子，通常治疗的方式会是怎么样？也是靠药物吗？因为很多的家长也是会担心说，哎、嗯欸，很多的同学也会担心说，那我如果这样子去治疗，就要吃药，人家会不会就觉得我有病啊，嗯、或者什么等等的？自
1: 闭跟雅思目前是。呃，真正它的核心症状本身哈，就是社交功能缺乏的这一块是比较没有药物可以治疗。嗯嗯<哼>。但是药物针对一些呃衍生的状况，好，比如说很容易冲动啊，很容易暴怒啊，或者特别的固执，或者特别容易焦虑、重复性的行为，比如说有的比较严重的自闭症小朋友会打自己，这些的这个症状、情绪或者行为的症状，药物治疗是有非常不错的效果啊。那真正最有效的治疗就是早期疗愈，早期的这个呃特特殊教育，好，这个要很很密集的去去实行啊。呃，另外就是家长可以做的哈、哦，比如说在在这个饮食跟运动这些方面，生活习惯好，那可能因为自闭症、雅思也有优点，就是他们规律好，所以养成一套这个健康的模式，比如说几点睡觉，几点起床，然后每天固定做一些运动。好，然后这个吃的东西要,要均衡，嗯嗯<哼>，然那甚至现在发现有一些某些特殊的这个益生菌哈、哦，可以稍微改善一些相关的症状，嗯
2: 嗯<哼>，所
1: 以其实你仔细来看的话，可以帮助的点还是非常多啊。
0: 是，嗯、所以然后呃，听众朋友可以。花一点点心思，如果也许你自己就听一听，就会发现说，我、哦、好像自己有这样子的状况，或者是我身旁有的话，其实真的就是及早去找专业的医师来帮助你。那其实我们在呢，呃，听到很多自闭症啊、高功能自闭症或是雅斯伯格症的这样子的孩子，其实他们都有一些很好的表现的，有很好的优势，其实也可以多看看他们的好。
1: 对，所以有的专家说，其实我们这个世界是由织布这个人跟雅斯伯格症去塑造出来的啊。你很难相信哈、哦，比如说，大家可以现在低头看一看你的衣服，嗯，你仔细去看，它是纤维，对不对？然后每件衣服的织法是不一样的哦。哦
2: 、啊。然后
1: 这么细的线被织成这么紧密，它是谁在织的？机器对，一定不是人，嗯、一定是机器。嗯、而机器可以用非常快速，你肉眼根本看不到的速度就把它织出来了，嗯、所以才能够大量生长，然后卖那么便宜嘛。那我问哦，嗯、你用脑海中可以想象出这个机器是怎么运作的吗？嗯
3: ，不太能够想象，很难，对不对？<笑>我们一般
1: 人绝对想象不出来。嗯，但是有特殊功能的这个呃自闭或者雅思雅思伯格特质的人就可以想出来。
2: 嗯，所以
1: 这些机器就是他们发明的。
0: 哦，这样啊！对，哇，所以他们是很棒、<对>很厉害、很很多很
1: 多，啊、很多这个雅思自闭患者都有特殊功能，比如说记忆的功能啊，嗯
2: 、空间
1: 感啊，绘画能力或者音乐的能力。嗯、好，那甚至你想象，你用脑海中可以大概想象出什么是这个相对论吗？或者量子力学，嗯、对不对？这么抽象的东西，我们根本想象不到，我们连那个。赛口赛漏格，对不对？有、哎、那么实数虚数，像我就一直想不通为什么数学会有虚数这种东西。但是对于某某些高功能的自闭或者雅思的患者，他们觉得那个就是很轻而易举的事情，
2: <笑>哦、所以他们就塑
1: 造出了这些很比较深奥的学门呐、啊。嗯嗯。好，所以其实就算我们自己的孩子有这样的特质，都不用担心。是。我是鼓励说，把他的特殊能力去做更深刻的培养，好，比如提升难度。嗯嗯或找真正厉害的老师来教，或者不用管这个课纲了哈。我们他喜欢数学，就一路学上去；他喜欢画画，就找最棒的老师一路栽培下去。嗯、那这也许就是他一生的这个他的最最大的自信心啊，或者他的这个磨身能力的来源。嗯。嗯
3: 每一次提到这里，我就想到我那个孩子，他说他从小学四年级就把那个《三国演义》全部看完，对，好厉害！小学四年级就看了很艰深的《三国演义》啊，他把每一个章节全部都背得很清楚，嗯、就会每次跟你分享这个时候变成什么，这个时候是什么情节，对啊，哦，而且他对他，而且他反复跟我说，啊、我觉得很厉害。
1: 对啊，有一位特别最有名的这个。呃，雅思伯格镇的学者叫做天保格兰丁嘛，她是一位女生，而且是一位教授啊。她的特殊能力就是，她叫做视觉化的思考。比如说，我们讲说，你去把门关上，我们想到的就是那个门嘛，嗯、但是她在脑海中就可以变出几百种门，不一<是>样的门马上就跑出来
3: 了。哇，好强、啊，有好强、啊哦！
1: 有一个电影叫做《星星的孩子》，就是在在描述他的这个故事。嗯，那比如说，他后来去，他从事的是畜牧相关的。行业是哦，那他在去实习的时候，那大家都搞不清楚，很多资深的老鸟都搞不清楚今天牛为什么特别躁动。嗯，然后他就蹲低到牛的姿势，东看西看，马上就找到原因的，因为远处有个旗帜在飘扬，然后他就说是那个旗帜让牛躁动的。所有的这些老鸟都哈哈大笑，觉得你你怎么会懂？你怎么可能懂懂什么？然后但是真的把旗帜放下，哎，牛就安静了。哦、嗯，他就解释说，因为我的语言能力不佳，我只能用图像思考。啊，动物也是没有语言能力的，他们也是用图像思考。嗯、那远处飘飘扬的旗帜，对动物来讲就是老鹰。在远古时候，嗯、老鹰是会抓小牛的嘛？那个恐惧就藏就潜藏在动物的潜潜意识里
2: 。嗯，所以他
1: 只要稍微蹲低身体，他就知道这些牛在想什么了。嗯
2: 。對啊，所以我觉得
1: 這很感动哈，就是我们确实世界上很需要这样子有特殊能力的人才啊，是是是，
0: 哇，其实我真的谢谢我们马大云医师呢，在这两段然后这么详细的和大家来分享这个犯自闭症，包含自闭症、高功能自闭症跟亚斯伯格自闭症。那我相信听众朋友听完这两段呢，对于我们的犯自闭症的所有的孩子或者是朋友的话，有更加的了解。那因为我觉得多了很多的理解，你就可以呢多一些的接纳，然后也可以多一些的欣赏。真的，我觉得每一个人都是独一无二的后、哦、我真的希望所有的听众朋友，不管是呢这样子的孩子，或是呢我们正常的孩子，真的要互。那在呃播出的这个过程当中呢，其实鸟妈呢好，刚刚特别分享了，偷偷的跟我们讲了一下，就是哇，其实她在陪伴青少年的过程当中呢，也遇到了很多这样子的孩子哦，可以跟大家来聊一下。好
3: ，那因为我们这个孩子叫凯凯哈，他现在啊已经十七岁了。他说他家境不好，那但是呃没有零用钱，所以他想做什么？他想打工赚零用钱。那他要去呃呃挨家挨户去看到呃这边有贴招人，他就进去，他就跟老板说我要打工。你知道他去了几个那个店家吗？他去了十几个，然后他回来只告诉我说，老板说都不要用我。他很生气，嗯，<笑>
2: 嗯那
3: 馬医生这样怎么办呢？哦，这、就是他打工遇到挫折的问题，對,是是对，因为这个孩子他其实呃在学校也是雅思的孩子，嗯<哼>，所以他很勇敢，我觉得他很佩服他。他都说我我要去每个店我都去啊，所以他去了十个十几个店，但是他说那我我说你有没有应征到？他说没有，没有一个老板要我。
1: 嗯哦、可是他对自己
3: 还是有信心，<笑>他说我明天还要去别的地方。
1: 对，好，那我先从法规上来解释。嗯，好，其实是，呃，我们的对对劳劳工的话有一个保护，就是身心呃障碍保护名额
2: 。哦，好
1: ，那每个企业的话，我印象中是百分之三呐。啊、嗯，好，那这个身心障碍就有各各种障碍，好，包括呃肢肢体障碍啊，好，视觉听觉啊，那当然也包括呃。像自闭症、雅思这一部分，嗯，嗯对，所以呃，当然这个也是要看家长或者或者当事人本身的态度哦，因为有的人就觉得啊，我我我不要，我觉得这样标签很不好，嗯。那当然有的有的人是呃，家里面经济环境不错，他觉得啊，这个资源，呃，我来让给别人没关系，这也 OK， 对。但是如果说呃有有这样子需求的话，就千万不要说，就是放弃掉这个权权利啊。好，因为你有这张有这个身心障碍的这个身份的话，呃，就业啊，好，或者是一些经济上的援助啊，好，经济上的补助啊，或者是这个一些呃税务上的税务上的这个减免啊，这些都会有帮助。哦、<对>有这样子啊，因为这
3: 个其实孩子自己、嗯、他从来不会觉得他自己是雅思的孩子。对。对，所以这种感觉
1: ，嗯，现在我觉得申请率真的也是偏低啦，嗯、哦，偏低，对。但是其实如果诊断确定的话，要申请不是很大的困难，嗯,嗯，好、哦。那呃，在这个就业单位的话，他们其实已经会有一个名单，就是友善的企业，嗯
2: 哼，愿
1: 意愿意接纳身心障碍朋友，嗯好、嗯哦。那如果从这这样子的企业开始找工作，会比较容易。好，这就是各地的叫叫做就业服务，呃，就业服务中心，好，就服中心啊，那各县市都有，好，嗯、所以可以从从这个角从这个资源去找工作。那再来就是，嗯、呃，我们讲实际的这个层面呢、嗯，嗯，好，就是因为我之前在医院当主管，呃，当院长也当了七年嘛，我们常常去常常应征新进人员，我发现哇，真的是叹为观止，嗯、<笑>就现在孩子真的比较直。就不管是不是雅自闭雅思啦，好、嗯，然后、啊、真的是好很直，嗯、就是你问他他什么，他就会答什么。但事实上不是啊，嗯、你会你应征会成功，是因为呃你说了这个就是公司主管、呃、想听的话啦。哦、嗯，嗯、对<笑>对，所以青少年会觉得这样子好像很<笑>很做作，或者说很很虚伪。可是没办法，世界就是这样子运作的，对不对？比如说，<笑>比如说，呃。我问说，主管问说，哎、欸，你对我们公司有什么看法？那可能刚好，呃，你还没有做过工作的時候，说、啊、我不知道啊，那完了，那就下一位，嗯，对不对？对。<笑>但是比较圆滑的说法就是，哎、欸，比较比较顺的顺畅的做法是，第一个你在脑海中快速的转一下，说，哎、欸，今天这个人问这个问题，他想听到答案是什么？嗯
2: ，
1: 对不对？那主管最想听到的是什么？主管其实不不太在意说你这你了不了解我的公司，他要问出你的态度，嗯
2: ，
1: 对不对？所以你可以这样子回答，就是说，我觉得呃贵公司是一个很有发展发展力的地方，那我觉得进来之后认真学习的话，就可以得到很多有有用的技能
2: ，嗯，对不对
1: ？嗯、那其实你根本没有讲说你对这家公司了解是多少，但是呃这个应应征的主管听了就会非常开心。对，第一印象会非常非常好。嗯、<笑>所以马医师
3: 刚刚这样讲的，<笑>其实不是雅斯伯格的孩子要有这种沟通态度，一般的孩子都需要，都需要这样的沟通的态度、哦对。对，都需要。对，嗯、所以
1: 呃，与其是自己去，所以我觉得现在年轻人呃，确实真的很辛苦了哈。嗯，我们慢慢迈下，就是迈向 M 型的社会嘛。嗯，好，那所以呃，不妨跟跟呃一些老鸟，好、哦，就是说职场上已经。已经是主管级的身身边的亲友去去请问一下，是啊，就是这个世界其实真的是一个竞争很激烈的丛林啊，这个丛林它是怎么运作的？嗯，然后，嗯、呃，当我在应对进退的时候啊。要怎么样做出最好的回应
2: ？OK，
0: 那是不是可以请马医师也可以再跟我们聊一下？因为，呃，我们特别有提到，就是说像这样子的孩子，他们可能在社交的部分，就是特别就是在天生可能就缺了一块。嗯、那家人或是朋友怎么帮助他在社交的部分可以？努力一点点，然后把它补齐。其实真的这样子就，就他们的人生就可以不要有这么多的挫败感，或是因为我们有特别提到，就是说他们在青少年的时候，可能开始他们的焦虑啊、嗯、恐慌啊很，很多其他的症状就会出现，因为他们常常都是不被肯定的，嗯、然后常常被人家，就像我们刚刚上一段听的那一首歌曲，就是大家会觉得他是一个怪物，或者大家觉得他是不能靠近的。嗯
1: ，对，所以。嗯，我们都常常讲说叫做呃感同身受、将心比心嘛。可是这个用在自闭雅思就会就会不合适。嗯，因为你实在就无法感受，就是当事人他的感受，因为整个神经系统都不一样。嗯，那更没有办法将心比心了、啊，嗯、对不对？不然如果说我们用这个角度思考，我们很容易就就会误解，就会说，哎、欸，我都做得到，你为什么做不到？是、嗯、我都不在意，你为什么要在意？对不对？嗯、那这样子就会。就会产生很多的这个增值，好，那小雨姐提到说这个提升 EQ 这一部分，那现在最呃最甚最有效的一个治疗模式叫做人际发展介入，嗯，好，那它有一个很大的不同就是像比如说感觉统合的话，呃，通常就是孩子在治疗室里面接受治疗，但是这个人际发展介入的话，通常会邀请家长进去进教室，对，因为、嗯、因为他认为呃。一个礼拜，这一一两个小时的治疗，然后其他回到外外面的世界，有更多的时间是原来的状态的话，那效果会有限。嗯，嗯所以他一定要把身边的人都接都呃，让身边的人都可以得到同样的训练啊，回去回到家里面继续用同样的模式。嗯、好，那这个人际发展介入，它其实是很轻松的，它都是游戏，好、啊，有分成六阶或者十二阶，就是有有一阶一阶的的有不同的游戏哈。哦那借、啊、由游戏的方式来让孩子成长，好，那呃最最重要的目标就是提升 EQ 啦。是。那其实每个人都一样哦，你大家仔细想，我们的 EQ 是怎么来的？第一个就是自己的经验，对不对？我曾经讲这句话，哎、欸，另那,那个人眼前的这个人很生气，掉头就走了。我知道这个话不 OK。嗯。对不对？我曾经讲这句话，另外一句话，哎、欸，这个人很开心哦，那这句话是 OK 的。嗯哼,哼。啊、哦，这是自己过去的经验。对。对不对？然后第二个就是其他人的示范，好，所以我们会很早就会就会教孩子说，你要观察别人，好，甚至甚至不一定观察别人，你也可以观察这个影片中的人
2: ，是，对不
1: 对？就是呃，比如说影片里的人被霸凌了，哎，他讲一句话就很成功化解了，哎，你觉得不错，你赶快把他学起来
2: ，嗯，啊，比如说
1: 小朋友胖胖的，他的同学有点欺负他，就是、说，啊，你好胖哦。然后他就那个小朋友就就说啊，对啊，我昨天踩踩坏一个体重计，然后旁边的人哈哈大笑，哎，那你就学到说，原来是我只要顺着别人的话讲，就可以很轻松地化解掉本来有可能是一场霸凌，对，那你就赶快把它学起来，好记在脑海里，嗯、甚至要把它写在你的这个笔记本里面，好，这个叫做社会参照，好，所以会一直鼓励孩子去。去呃参考去学习周边 OK 的行为、OK 的言语跟不 OK 的行为、不 OK 的言语去做一个分辨。嗯
0: 嗯，嗯所以其实如果我们现在有家长或者是刚好我们的青少年朋友听到，然后呃你也许觉得我其实好像就是这样子的人，然后我因为我们其实在在广播开始的时候，其实有好多好多的听众朋友，他们都是一个人关在家里，嗯、然后其实我也有很多就是自闭症的听众朋友，嗯、所以他。不确定自己是一个什么状态，然后他就觉得自己一个人，常就是，呃，不需要别人或者什么，所以也许我们现在就有听众朋友你是这样子的状态，然后但是你。其实真的可以去找专业的医师，或者是爸爸妈妈也可以去看待你这个孩子。就像我们刚刚分享，我刚刚分享那个郭秀玉他创作那首歌，那那那首歌，他其实他特别有提到，就是说他的哥哥其实在小的时候，他就在数学的方面就是天才嘛，嗯、所以就是嗯。怎么样子？就像刚刚马医师有提到，就说：“哎，怎么样子？我就是发现我的孩子，哎，其实他的专才在这里，<对>我就不要要求他跟一般的孩子一模一样。<对>我不要要求他五育都要均衡啊！<对>你这一科考不好，国语真的超烂的。然后我就专心让你学数学或是自然。嗯、所以其实这也是一个哇，你家里有一个很棒的天才耶！
1: 对啊，所以小玉姐讲的没错哈、哦。”我觉得有两种状况，一个就是这个自闭跟雅思，另外一个叫做学习障碍。嗯，就这样子的孩子都不是都不适合五育并重
2: 啊。嗯，嗯他
1: 们本来就是有像披萨一样缺了一一个角，或缺了两个角，缺了三个角。好，那个角是补不回来的，反而是要加强他其他的能力。他未来的呃成就感，未来的工作就是就是他的优势能力，从从里面去发展出来的。嗯、呃，前面有提到说那个电影，欸叫做《星星的孩子》，嗯，啊，嗯，哦、就是讲述天宝葛兰丁、哦、教授他的故事。那他在呃早期就也是一样，就是一般的国民教育都会各科都都会要求嘛。然后老师就觉得很奇怪，就他的这个呃科学很很好，通常科学比较难嘛、哦，但是他的这个语文很差，那很直觉就觉得这个孩子不认真，对不对？就像我们如果一个孩子数理很强。嗯然后这个历史地理很长，我们就觉得他他不认真读。嗯，好，那结果是有一位他的科学老师哈、哦，他不是正规老师，他是从 NASA 呃退休下来的，到到学校去去呃当老师的这位科学老师独具慧眼，就发现说哇，这个孩子对于科学特别有天分，然后就说服其他老师说你你就让这个孩子待在我的实验室，嗯，我每天带着他做实验。好，那不要要求他别的科目了，好、啊，他才这样从这样子里面才一点一滴重新建立自信啊
2: 。哦，对，后来也
1: 是这位老师帮他写推荐信，<是>让他顺利升上大学的
3: 。嗯，嗯哦，刚<笑>才从马医师这里我们知道了說，说如果在自己最优势的里面找到了成就感，对，那他的会。自己的自信就会来了，出來对，对、嗯，他的
0: 人生就会改变了呢、嗯
2: 。对、啊，對没错<錯>。
0: 所以有类似这样的状况的听众朋友，千万不要呢灰心。是，<笑>嗯、对。那鸟妈是不是还有一个问题？我们那个问题问完，时间差不多了。对对对，我们现在就是有一个妈
3: 妈，她说她的孩子就是刚刚像刚大家讲的，她的数理很好，她的国语那个造句呀、啊、什么都比较弱，嗯，那。那个他在学校里头哦，他跟别人都不太能够相处。然后他发现别的同学在嘻嘻哈哈笑的时候，他正在写他的造句的时候，他就会整个咧啊哦，他就会一直抓他的头皮，一直抓他的头发，然后整个脸红脖子粗在那边气呀、啊、气呀、啊，然后捶墙壁。嗯，那他妈妈会回家会告诉他用讲的，可是我觉得那个的。嗯，孩子要怎么教让他懂得？就像马医师刚有说，他不能改变，他不能去去做应对。可是我们希望他在群体生活里头，妈妈、嗯、<哼>还是有担心，因为我们还是要上上学，嗯、<哼>然后我们如何在群体生活里头跟别人达成互动
1: ，这是妈
3: 妈的焦虑
1: 。确实也是这个很常见啊，就是说，因为大家感官的发展是不一样的，嗯<哼>，所以我们听到。呃，下课大家讲讲话、聊天的声音，也许没有什么感觉，但是对某些孩子已经是痛苦万分了。对对，那呃，刚刚前面讲 EQ 的建立，除了自己的经验，还有观察他人以外，嗯、后面还有两个，一个就是第好第三个就是这个他人的回馈跟鼓励。
2: 嗯
1: ，好，所以我们可以在孩子呃，我觉得有有一个很重要的时刻就是例外，是就他也许他不是每次旁边有人他都会不舒服，嗯，但。如果有一次他旁边旁边有人，但是他是 OK 的，是轻松的状态，你就要赶快回馈，就是哇你好棒哦，嗯、你看你都做得到，嗯，好、嗯哦，你是怎么办到的？好、哦，我们常常强调这句话嘛，哈、哦嗯，是这个是他人的鼓励跟回馈。嗯，还有第四个我们容易忽略，就是叫做呃叫做生理状况，嗯，生理状况就是孩子每天的生理状况是不一样的、哦。其实我们自己也知道，比如說我们有,、嗯、有时候精神特别好，有时候特别累，嗯、对、啊，有时候就觉得腰酸背痛。好，那孩子也是如此，嗯、所以你不能在他就是经呃生理状况不佳的时候，对他有过过于过高的要求。嗯，嗯好，那你可以在他状况最好的时候给他一些挑战。嗯，那真正很糟糕的心生理状况，比如说一直都是很强烈的情绪化，那可能就要用呃适当的药物来调理他的生理了。嗯，对。好，那如果这些都做到，都还是没办法改善的话，那就。我我就建议说，真的就是要因材施教啊，可能他比较适合，嗯、呃，在家里的自学，这一类，嗯、或者是小小班级的方式
3: 。嗯嗯，嗯嗯所以马也是告诉我们很多的不同的方法。可以去做，那我相信妈妈都想要跟大家一样，不要被这个孩子跟别人不一样，嗯、所以他想要跟大家一样。那这是嗯，多鼓励给他不同的方向去试试看
2: 。
1: 对
3: ，而且讲了一个最重要，在他情绪好的时候，可以给他一点刺激，或者是对像那个人际
1: 发展介入，他、嗯、会一直创造很欢乐的时刻。嗯，嗯当孩子大笑的时候。你去让他做一些学习，通常效果都非常非常好。嗯
0: ，好棒！今天的
1: <笑>
3: <对>嗯，新发现。嗯
0: ，<笑>所以呢，在今天呢，非常的感谢我们的这个马大元诊所的爱心精神科医师，然后特别。呃，特别呢，哈，和我们分享的这个犯自闭症，那当然，嗯，我刚刚其实有特别提到了，就是说，哎、欸，其实也许你家就有个天才。那我们刚刚其实这位呃听众朋友，他也特别，他就说，呃，非常感谢你们制作的这个主题，可以让小朋友呢提早面对这个问题，那也可以学会如何面对这一些天才，真的，哈，谢谢我们的这个。